0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt geht es heute hier ein letztes Mal um Platon. Also wahrscheinlich. Eventuell, vorerst. Vielleicht. Lasst uns noch einmal zurückblicken, was wir alles über Platon erfahren haben. In den letzten 32 Folgen habe ich euch von Platon erzählt. Ihr hättet lernen können, dass er ein Schüler von Sokrates war, dass er ein spitzenmäßiges Apfelkuchenrezept hatte und dass Platons Philosophie in drei Phasen aufgeteilt wird den frühen, mittleren und den späten Platon. Ich habe mich hier zumeist auf den mittleren Platon konzentriert, denn es ist der Platon der großen Entwürfe. Der größte dieser großen Entwürfe ist Platons Ideenlehre, die bis heute für die theoretische Philosophie von Relevanz ist, auch wenn sie natürlich oft und hart kritisiert wurde. Neben der Ideenlehre ist Platon für seine Ethik bekannt, wo er, wie wir sahen, hart für eine universalistische Auffassung des Guten eintrat. Die Staatstheorie, die er daraus folgerte, ist zwar nicht minder berühmt, darf aber meines Erachtens getrost auf dem Müllhaufen der Philosophiegeschichte entsorgt werden. Gleich neben Hegels Weltgeist und Heideggers... Was auch immer Heidegger gemacht hat. Ganz im Gegenteil etwa zur berühmten platonischen Liebe und seiner Definition von Wissen, die noch immer awesome sind. Neben diesen Kernthemen habe ich noch zahlreiche andere angesprochen und dennoch, wie könnte es anders sein, habe ich nur einen ganz kleinen Teil der gesamten platonischen Philosophie angekratzt als wäre sie ein zu tief gefrorenes Kratzeis. Peter Adamson vom schönen Podcast The History of Philosophy Without Any Gaps sagte mal, für ihn stehe ohne jeden Zweifel fest, dass er auf eine einsame Insel die gesammelten Werke Platons mitnehmen würde, denn mit ihnen kann man sich problemlos ein Leben lang beschäftigen. Und auch ich kann nur empfehlen, euch mal einen der frühen platonischen Dialoge zu schnappen, euch damit am besten in eine altehrwürdige Bibliothek zu setzen, den Dialog zu lesen, mit dem Einschlafen zu kämpfen und darüber nachzudenken. So habe ich meine Liebe zur Philosophie entdeckt. Eine von all den vielen Sachen, die ich weitgehend ausgelassen habe, war eine der drei philosophischen Kerndisziplinen. Wir hatten uns mit den beiden philosophischen Bereichen beschäftigt, die Kant in seinem berühmten Zitat aus der Kritik der reinen Vernunft wie folgt zusammenfasst. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je größer und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestürnte Himmel über mir und das Moral. Gesetz in mir. Der Olle Königsberger spricht hier von der Erkenntnistheorie und der Ethik. Aber es gibt eben noch einen dritten Zweig am philosophischen Baum, den der Ästhetik. Und den habe ich bei Platon fast komplett ausgelassen. Das liegt daran, dass Platon so seine Probleme hatte mit der Untersuchung der Schönheit. Gewiss, im Symposium blitzt sie im Zusammenhang mit der Liebe gewissermaßen notgedrungen auf. Ich hatte die dort gegebene Definition der Idee der Schönheit im Rahmen der Ideenlehre wiedergegeben. Doch insgesamt war Platon skeptisch, was Schönheit anbelangt. Umberto Eco schreibt in seiner Geschichte der Schönheit, dass Platon meinte, sie lenke von der Wahrheit ab. Platons Skepsis gegenüber dem Schönen und der Kunst zeigte sich zum Beispiel im Liniengleichnis. Hier stellte Platon die Abbilder auf die unterste Stufe der Erkenntnis. Zwar sprach er auch über natürliche Spiegelungen und Schatten, doch spätestens... In der Wirkungsgeschichte wurden hier vor allem die gefertigten Abbilder so verstanden. Auch der ganze Zensurapparat im Staat zielt darauf hin, die Macht ästhetischer Werke zu beschränken und lediglich pure Erkenntnis den Bürgern zugänglich zu machen. Interessant daran ist, dass Platon mit diesen Maßnahmen implizit eingesteht, dass Kunst wirkungsmächtig ist, dass sie einen enormen Einfluss auf unser Leben und unsere Sicht der Welt hat. Und genau aus diesem Punkt ist sie auch ein wichtiger Gegenstand zukünftiger Betrachtungen in dieser meiner Reihe. Damit bin ich bei der Frage, wie es hier weitergeht. Und darauf kann es nur eine Antwort geben, mit Aristoteles. Mit Platons Schüler schließe ich die drei Großen der Antike ab, Sokrates, Platon und eben der gute alte Ari. Aristoteles hat sich übrigens im Gegensatz zu Platon ausführlich mit Ästhetik beschäftigt. Wie er überhaupt das ein oder andere Feld aufgriff, das Platon mit Missachtung strafte. So zum Beispiel die Rhetorik. Ich werde in meiner Aristoteles-Reihe daher immer wieder darauf zurückkommen, wo Aristoteles explizit oder implizit sich von seinem großen Lehrer abhebt und ihn kritisiert. Ihr seht, ihr werdet Platon nicht los. Aristoteles wird natürlich nicht der einzige bleiben, der seine Philosophie in einer Auseinandersetzung mit Platon begründet. Ein letztes Mal haue ich euch noch Alfred Whiteheads Zitat um die Ohren. Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht. Platon war für die europäische Philosophie ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich weiß, dieser Satz ist ein Klischee, aber er ist so wahr wie der Nächste, der nicht weniger ein Klischee ist. Platon war ein Genie. Er hat so viele Dinge, vielleicht nicht zum ersten Mal gedacht, aber zumindest aufgeschrieben und uns so überliefert, dass er Wege ebnete, die die Philosophie von da an gehen konnte. Aber wo immer er eine Tür geöffnet hat, blieb natürlich eine andere verschlossen, durch die er genauso hätte gehen können. Bei diesem enormen Einfluss, den ich im Detail ja in den letzten 32 Folgen immer wieder ansprach, ist es erstaunlich, dass es Phasen in der Philosophiegeschichte gab, in denen Platon fast vergessen war. Wenn man Bücher zur Geschichte der Philosophie liest, gewinnt man leicht den Eindruck, dass nach Platon und Aristoteles ein bisschen Mittelalter lag und dann gleich Descartes kam. Dass zwischen Platon und der philosophischen Neuzeit knapp 1900 Jahre lagen, verliert man leicht aus den Augen. Platon hatte seine Legacy selbst eingeleitet mit der Gründung der Akademie, die auch unglaubliche 300 Jahre Bestand. Doch spätestens 87 v. Chr. kam der Unterricht zum Erliegen, als die Römer Athen eroberten und die Akademie verwüsteten. Es gab noch ein paar Versuche, die Tradition aufrecht zu erhalten, doch ca. 44 v. Chr. war dann endgültig Schluss. Platons Lehren gerieten in weiten Teilen der philosophischen Welt in Vergessenheit, lediglich in Ägypten wurde die Flamme am Leben erhalten. Von hier aus brachte dann Platons Lehren der Philosoph und namens Remix Begründer Plotin ca. 280 Jahre später nach Rom und die Epoche der Neuplatoniker wurde begründet. Der Neuplatonismus breitete sich nach Konstantinopel, Syrien und erneut Ägypten aus. Auch wenn der Kirchenvater Augustinus von Hippo Platons Lehren weitgehend christianisierte, hatte im christlichen Europa die meisten Schriften Platons einen schweren Stand. Und im 6. Jahrhundert kam diese Tradition dann zum Erliegen. Teile des Platonismus wurden mit der christlichen Philosophie weitergetragen und auch in Konstantinopel und Bagdad wurde seine Lehre wohl bis ins 11. Jahrhundert hier und dort am Leben gehalten. Doch schließlich wurde es still um den alten Philosophen. Erst 400 Jahre später erlebte Platon in der Renaissance in Italien auch seine Wiedergeburt. Und spätestens seit dem Beginn der Neuzeit gehört eine kritische Auseinandersetzung mit dem Philosophenkönig zum Standard. Repertoire der Philosophinnen. So, das war's. Das war, was ich euch von Platon erzählen wollte. Gemessen an seinem Werk war es nicht viel und mein Anspruch ist bescheiden. Ich hoffe lediglich, dass, was ich gesagt habe, halbwegs stimmt. Wie gesagt, es ist bestimmt kein Abschied für immer. Solange dieser Podcast bestehen bleibt, solange wird uns der erste große Philosoph immer wieder begegnen. Für mich ist es jetzt aber Zeit voranzuschreiten. Weit muss ich dabei nicht gehen, denn schon als Plato noch selbst in der Akademie unterrichtete, saß da ein wissbegieriger Schüler in der ersten Reihe und sollte ein nicht minder großer Philosoph werden. Aristoteles. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mit dem Wälzen der Texte von und zu Aristoteles fertig bin. Damit euch nicht langweilig wird, werden hier weiter Folgen aus meinem Corona-Tagebuch erscheinen, sowie Folgen, die ich davor produziert habe zu verschiedenen philosophischen Themen. Doch am Ende gebe ich Platon selbst das Wort mit den letzten Zeilen aus dem Dialog Protagoras. Da sagte Protagoras, lieber Sokrates, ich lobe deinen Eifer und deine Durchführung des Gesprächs. Glaube ich doch, auch sonst kein schlechter Mensch, am allerwenigsten aber neidisch zu sein. Und so habe ich mich, denn auch über dich schon gegen viele, dahin ausgesprochen, dass ich von allen denen, mit welchen ich in Berührung komme, dich am meisten hochschätze, vor allem unter denen, die gleichen Alters mit dir sind. Und so erkläre ich denn auch, dass es mich nicht wundern sollte, wenn du einst unter den Männern genannt werden wirst, denen ihre Weisheit einen berühmten Namen erwarb. Aber über diese Gegenstände wollen wir, wenn es dir recht ist, ein andermal sprechen. Jetzt aber ist es Zeit, uns auch einmal zu etwas anderem zu wenden. Gut, sagte ich, so wollen wir es machen, wenn du meinst denn auch für mich ist es schon längst Zeit, dahin zu gehen, wovon ich sprach und nur dem schönen Kallias zu gefallen bin ich hier geblieben. Nachdem wir so miteinander geredet und einander zugehört hatten, trennten wir uns.